0: E benvenuti a tutti al podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Oggi parliamo della provincia che ci ha regalato persone come Lilli Gruber o europarlamentari come il da molti purtroppo dimenticato Alexander Langer, o ancora il mitico scalatore Reinold Messner, tristemente conosciuto ai più per l'acqua altissima, purissima e levissima. Oggi parliamo proprio della provincia italiana dell'Alto Adige Zutirol, parte della regione a statuto autonomo del Trentino Alto Adige, dove il prossimo 21 ottobre si terranno le elezioni del Parlamento provinciale. Le elezioni sono però per noi solo un'occasione di parlare della politica e soprattutto della storia di questa provincia, affascinante e piena di contrasti, anche se apparentemente riapecificati. Una provincia che mi impegnerò a chiamare conseguentemente durante tutta la puntata Alto Adige Zutti Tirol, proprio come faceva Alexander Langer, perché il bilinguismo gioca un ruolo importantissimo nella storia che stiamo per raccontare, e perché se non mischio un po' di tedesco in questa puntata non sono contenta. Vi anticipo poi per i miei sostenitori di Patreon che negli approfondimenti parleremo delle reazioni in provincia alle recenti dichiarazioni austriache sull'appartenenza dell'Alto Adige Zutti Tirol all'Austria. Ma passiamo ora a presentare le voci che vi accompagneranno per questa puntata. Dai cugini tedeschi più a nord ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa che a 29 anni vivo in Baviera ormai da 7 e mi occupo di educazione civica. Ho studiato scienze politiche prima a Forlì e poi ad Eichstätt e questo percorso di studio è proprio quello che mi ha fatto conoscere il nostro ospite di oggi, Thomas. Carissimo, dici un po' di te, chi sei, cosa fai, come ci siamo conosciuti, insomma te l'ho detto, è una conversazione come se fossimo davanti a una birra in piazza Saffi.
1: <ride> È proprio lì che ci siamo conosciuti. <ride> esatto. <ride> Dai, ciao a tutti, eh, mi chiamo Thomas, ma Carmen l'ho conosciuta, adesso ormai sono quasi 9-10 anni. Dieci sì, anni, ormai, sono quasi. vecchia, sì. Eh, sì vabbè, non solo te anche. 9 anni, eh, anni. A Forlì, 9 anni sono ormai, a Forlì studiando mm. anch'io scienze politiche. Dopo mi sono girato un po' in Europa tra Erasmus in Finlandia, studi in Inghilterra e Tironcini in Germania e sono ritornato in Alto Alge e al momento lavoro in un caseificio che fa mozzarelle. in Alto Alge.
0: Wow! Oh, che wow, non lo sapevo! <ride> cioè... Ok, figata!
1: È figata, no? Cioè... Mi piace sì. proprio come contrasto anche. <ride> secondo
0: me, no, 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 no sto, sto ascoltando, ma secondo me è bellissimo. Cioè,
1: non le produco, io li vendo, per <ride> cui insomma. Vabbè,
0: non importa, però sai cosa potresti fare per tenere insieme, tipo, eh, agricoltura e, e politica? Puoi mettere, tipo, dei messaggi politici negli incarti delle mozzarella, E <ride> <Quindi ride> quando la gente li apre... Tipo un pensiero per oggi.
1: <ride> Il tuo pensiero per oggi, quando apri la mozzarella... <ride>
0: Ogni mozzarella
1: può cambiare il mondo
0: esattamente esattamente altro che l'effetto schmetterling farfalla ne bisogna esatto. si cambia il mondo con le mozzarelle.
1: devi andare con le mozzarella allora in estate tu ti mangio mozzarella Prendi esatto
0: tutti. esatto perfetto vabbè scherzi a parte e quindi e come c'è come ti trovi come ci sei arrivato a fare questo percorso
1: eh, bella domanda spesso me, me lo chiedo anch'io <ride> perché alla fine tra dopo l'Erasmus, in Finlandia sono tornato e volevo fare un master in Inghilterra mm-hmm. uh, sul, uh, sullo sviluppo diciamo, okay. uh, e lì uh, sapevo che costano tanto mi sono fermato qua ho lavorato in un negozio sportivo e dopo sono andato in Inghilterra ho fatto il, il master specializzandomi soprattutto sulla um, gestione della sostenibilità cioè sulla uh-huh. cioè, gestione della sostenibilità in, in imprese in paesi in no, ambito di sviluppo un po' un casino Giustamente dopo mi sono reso conto che non trovi lavoro con questa Mm. cosa, (ride) come succede spesso. E ho fatto un tirocinio in Germania e dopo volevo tornare a casa perché giustamente prima o poi volevo... Volevo tornare qua tra le montagne e qua sinceramente, mm-hmm. non, cioè, in quest'ambito non c'era lavoro, ho fatto un po' di esperienza come commesso nella vendita prima, tu beh, ci provo. Sapendo anche che se prima o poi vorrei fare qualcosa, sulla cioè sostenibilità nelle imprese, mm. se non conosci le imprese, come funziona un'impresa, il, il commercio tutto quanto, non riesci mm. neanche a farlo. Certo. Così è partito un po', c'era questa posizione aperta come assistente del direttore commerciale in, in, in questa mm. azienda. L'ho provato, ormai da tre anni e mezzo sono lì, mi occupo soprattutto dell'export mm. e anche un po' do una mano al mercato italiano.
0: Ok, figo.
1: E, è figo, sì. Eh, molto divertente perché producendo mozzarella in Alto Adige già è già un po', sì, po
0: strano. è una cosa un po' strana Un Pro... <ride> che... prodotto Beh, finché... tipico
1: sull'italiano Esatto, che vai allora, finché qua. non
0: è bufala va <ride> <ma> bene tutto
1: <ride> Però comunque spesso ti guardano Ma ma te, con sto accento tedesco sì. che cavolo hai da fare con la mozzarella? Mm, e... Il
0: tipico fior di latte dell'Alto Adige <ride> su
1: Esatto, ce l'abbiamo il fior di latte, ovvio Però è un po'... No, no, comunque da lì ormai da tre anni e mezzo giro un po' il mondo e sto anche qua.
0: Eh figo figo, così giri, mi piace, è bello Esatto Va bene, passando ora al tema principale della puntata Quello che vorrei fare oggi è iniziare parlando delle elezioni Spiegando appunto le differenze principali con il resto d'Italia Quindi quali partiti sono qui presenti Passando poi un po' di storia al movimento indipendentista E per finire un po' di sana analisi, di stereotipi reciproci Tra gente che insomma in alto adige su Tirol O parla italiano o parla tedesco O comunque, beh, tedesco Piano. Vabbè, insomma, dialetto. F- <ride> derivante dal tedesco, diciamo così. <ride> Siamo quindi con la, le elezioni. Ci potresti spiegare che cosa si elegge esattamente il 21 ottobre prossimo? Che partiti troverete voi sul foglio elettorale? E quali differenze principali ci sono dalla politica italiana? Penso soprattutto a, diciamo, l'unico partito che forse ai più italiani è conosciuto, diciamo, locale, mm. che è il Zutirole Volkspartei, l'SVP.
1: Bravissima. Si sente proprio il tuo accento tedesco, ah.
0: bravo, <ride> No, non è che sto qua
1: Come? <ride> Macchiare i
0: giaguari. Cioè,
1: devo dire, non si sente il dialetto bavarese, che è comunque anche molto forte.
0: Per fortuna. <ride> Vabbè, no. <ma> Me ne che... ha è friendly.
1: <ride> Brava. Ok,
0: questa la tagliamo.
1: Allora, Continua. Esatto. <ride> No, allora parlando eh, delle elezioni che si terranno il eh, 21 di ottobre, della giunta provinciale, mm-hmm. che come sapete, la tua il Trentino, abbiamo una, un'autonomia abbastanza abbiamo forte, per cui anche la giunta ha un ruolo mm. abbastanza importante anche e più che altro da noi le province che sono mo- molto importanti non la regione cioè la regione in se stesso, la giunta proprio regionale non ha nessun potere alla fine decisivo okay. importante
0: ma eh, tra l'altro ehm... eh, mi piacerebbe sapere ci sono anche le elezioni regionali o ci sono solo le elezioni provinciali da voi no
1: provinciali
0: ok ok queste già D- delle
1: due giunte provinciali vengono eletti o mm-hmm. L- l- per la regione so, una specie di elezione di, di
0: secondo grado ok
1: esatto okay. che alla fine mh, non vale tanto era anche mm. uno dei, dei temi importanti quando diciamo, c'è stato tutto il... negli anni 50 era uno anche un tema era l'OS von Trent cioè il via, il via di Trento mm. perché era proprio anche quello perché altrimenti sarebbe stata anche una maggioranza italiana e non maggioranza tedesca come mm. adesso mm. comunque tornando un po' ai partiti politici che sicuramente è ben diverso dal da, da, diciamo, livello nazionale italiano perché, avendo una maggioranza tedesco, anche di, di popolazione, ci sono anche una maggior parte, sono partiti tedeschi, tra virgolette, mm. com- diciamo, cu- di quello che è più importante e più storico è sicuramente l'ESVAPE, la situazione la Volksquartal, che è anche quella mm. più conosciuta, come ha detto nel Parlamento italiano, perché anche lì ho due o tre deputati e anche senatori ci sono sempre quasi. Mm. E, dopo ci sono comunque partiti... l'SVP scusa
0: eh... se ti interrompo, che di solito Dimmi. fa coalizione col PD, se non sbaglio. <ride>
1: Allora, l'SVP eh, noi siamo sinceramente normalmente abbastanza egoistici Ok cioè, eh, chi... <ride> Non dici tu, <ride> non c'entra niente
0: con l'ideologia <ride>
1: politica <ride> okay. No sono, so, da, sono, è una cosa che io mi sono sempre un po' incazzato anche però mm. eh, da, da una parte un po' lo capisco, tra virgolette eh, mm. dipende, se il governo è un partito che ci piace, che vuole bene l'autonomia e l'alto aglio allora va bene anche l'SVP. Mm. Eh, ne anni c'è stata questa collezione, perché anche qua sul, anche sul livello provinciale, col PD, che mm-hmm. però alla fine è un po' ambiga, perché anche al momento la Lega, la l'SOP, almeno sul livello nazionale, non è che va male.
0: Eh, infatti, la
1: Lega infatti, è stata infatti. sempre una pro autonomia, per cui presumo anche che in Parlamento, in Senato l'SOP sarà abbastanza, diciamo, o neutro o, o positivo, mm. diciamo mm. un po'... Cioè, quello che va bene noi accettiamo.
0: E, e l'SVP <ride> <così> che cosa <ride> rappresenta, al, punto, cioè, al di là di, dell'autonomia? Ha, diciamo, delle tendenze politiche, non so, più o conservatrici o più progressiste? È un
1: po' difficile, perché, come in tedesco si dice, la, la Samuel Partei è un partito, diciamo, un, che raggruppa tantissime ali, cosiddette. Cioè, sicuramente mm. c'è l'ala, la, 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 diciamo, molto forte dei contadini. Mm-hmm. Uh, c'è l'ala del, dell'economia, c'è l'ala la, di diciamo che è quella più sociale tra virgolette se potremmo dire un po' più da sinistra mm. e dopo però è sempre stata tirata eh, un po' più dalla parte diciamo centrodestra se adesso vogliamo proprio metterla da okay. qualche parte che è la più l'ala che viene dal, se potremmo dire dai contadini o dall'economia mm. o dalla parte più conservatoria sicuramente in queste elezioni si sente molto molto forte la la parte più della destra diciamo ok più, ok sì perché sono anche i temi perché ha paura sicuramente di, di perdere voti um, mm. dai dai freiheitlichen che sarebbe okay. il partito diciamo sì di destra uno dei de- partiti di destra tedeschi mm. che sta andando molto forte e, e si presume che prenda anche molti voti e lì la ha fatto la decisione di andare diciamo, molto più sui temi dell'immigrazione della sicurezza wow diciamo un po' i tipici temi della destra
0: anche. è affascinante. è lo stesso <ride> meccanismo no, è perché ci sono le elezioni anche qua e anche qui la CSU si Se sta in- sempre più a destra per evitare di perdere voti a è-, è incredibile Wow, la mossa è quella,
1: okay. L'AFT, è, l'AFT è stata qua a Bolzano con, con i Freiheitlichen. Ah la, È stato okay. un, anche l'incontro con, adesso non mi ricordo più il nome della deputata dell'AFT quella...
0: Non Frauke Petrinque, son... che è, nel frattempo se n'è andata
1: la, No, non Frauke, un'altra eh, Beatrice, però... eh,
0: Beatrix von Storch
1: Forse era lei Sì, mm, cioè, però comunque, sì,
0: sì. Eh. Bella gente Vanno anche un po'
1: Sì, bella gente, Chiamiamoli <ride> <Bellissima>. così, <ride> bellissima. Bellissimo. No, no. bellissima. Okay. No, si vede anche una... sembra anche, cioè, guardando i Friatlichen che stanno un po' imparando, forse anche dal da, da da, mm. se si guarda bene le pubblicità che fanno, i video che girano molto sui social questa volta, molto di meno nelle, nelle ultime elezioni. Cioè, come te qualcosina avranno anche imparato, cioè, certo. guardato dai amici in Germania. Certo.
0: E dicevi uno dei partiti di destra, quali altri ci sono?
1: Allora, sulla destra, quello più grande, diciamo, sono i Freiheitlichen, mm-hmm. dopo c'è lo storico partito della Efa Klotz, che è la politica più, negli anni, più forte che batte per l'indipendenza o lei è più caldo per il ritorno all'Austria, mm. che è la Südtirolla Freiheit. Ok. Che dopo c'è la Union e dopo sono sulla tedesca, destra e tedesca sono, sono quelli, mm. che normalmente sono più, sono più piccoli. E dopo sono sulla la, diciamo, sinistra, ci sono i verdi. Mm-hmm. che è un partito... esistono ancora da voi? da noi sì <ride> esistono ancora
0: wow eh... ma, ma che percentuali fanno per curiosità? Cioè, tipo allora zone, dipende
1: allora eh, nella... In... nella giunta provinciale hanno due o tre eh, debutati mm. sempre dipende per esempio a Merano hanno quasi non la maggioranza però lì hanno ho gran parte cioè dipende anche un po' dalla, dalla zona se vai a Bolzano i verdi non sono molto molto ma... Basta, cioè non sono quasi. Dipende molto dalle zone, okay. anche però, comunque è una forza politica che c'è, che c'è comunque
0: Ok, quindi diciamo e, un po' è la... uno dei
1: pochi anche che è un po'. L'eredità multidim... politica
0: di Alexander Langer è rimasta. Quindi
1: è rimasta, sicuramente. Mm. Purtroppo molto dimenticato come hai detto, <ride>
0: mm.
1: però um, no. È rimasto e non sa, so, c'è anche la fondazione Alexander Lang Bolzano sì. che sta facendo un sì. bellissimo lavoro sì.
0: comunque. Ok, figo, figo.
1: E dopo c'è l- un altro partito che adesso hanno fatto, che si è staccato del 5 Stelle,
0: mm-hmm.
1: che si chiama una lista civica con Per cui il 5 Stelle, almeno sul lato tedesco, non ho più sentito se esistono o meno qua. Non so se wow. vogliono fare una, un partito Che non ha fatto no,
0: indipendenza no. dal 5 Stelle. E, e come mai?
1: Uh, la motivazione è molto interessante perché non, non andavano d'accordo con la linea nazionale. Ah. E ha detto che comunque su qualche idee, diciamo, concetti anche importanti era un contrario e non c'era questa, diciamo, dire, autonomia fortissima per lui qua di andare avanti sotto il tetto dei, dei 5 Stelle e ha fatto la sua lista civica.
0: Interessantissimo, ok. No, è interessante vedere come magari anche un, un ambiente che in, tendenzialmente ha una certa autonomia politica rispetto al resto del paese si è finito a rendersi autonomo anche da, da un movimento nazionale, insomma, così sì. centralizzato, ecco. sì, okay. sì, 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 okay. cioè, gli unici
1: partiti nazionali sono eh, quelli di lingua italiana, eh, parliamo della Lega, del, dell'LPD mm. eh, e di quelli che non so se libri uguali, c'è anche sulla sinistra e dopo giustamente mm. tutti, partite anche sulla, okay. cioè, sulla Quindi... destra. C'è anche a Casa Pound che c'è un partito oh, nel comune okay. di Bolzano. <ride>
0: Ok, altra bella gente. Ma... Altra gente. Bella... Um, <ride> È una puntata piena di bella gente. Ma quindi tu sostanzialmente quando vai a votare, tu in teoria potresti votare per tipo PD o Lega o whatever, non, non ci sono solo questi partiti tedeschi. O, o c'è una differenza sì, no... tra vol- elettori, diciamo, registrati come italiani e registrati come tedeschi?
1: Allora, c'è... Cioè... Prima cosa c'è una differenza um, diciamo rurale città mm-hmm. che è anche da fare per la lingua perché eh, diciamo nel, nel, nei paesi anche nel paesino da dove vengo io la, la maggior parte diciamo il 99% è dei madrelingua tedesca e mm-hmm. in automatico hai anche partiti tedeschi di cui gran parte, soprattutto nei, pae- nei paesini, prende l'estate storicamente. Mm-hmm, certo. eh, andando nelle città si gira un po' anche perché ci sono più, eh, più gente di madrelingua italiana che tendenzialmente vota più i partiti italiani che sono maggior parte anche quelli nazionali. Cioè mm-hmm. ci puoi anche... lì ci sono anche... c'è il PD, c'è la Lega, ci sono, ci sono tutti... e puoi anche votare... ci sono partiti diciamo... Sì, come il PD che va un po' su entrambe le lingue, quelli di destra ci provano anche, mm. eh, però c'è anche questa divisione, sì, Cioè, in okay. parte.
0: Però non è una divisione formale, cioè tu potresti eventualmente votare un partito italiano e semplicemente obvio, che... Ovvio, sì, okay.
1: lo, lo, lo puoi fare, c'è... Tra virgolette, non mi ricordo se sia mai stato uno sulla lista dell'SVP di madrelingua italiana. Wow. Non lo saprei, okay. non credo neanche. Cioè c'è sicuramente okay. questa, anche storicamente l'importanza dell'SVP che era sempre, mm-hmm. era il partito sotto Magnagos che ha portato avanti eh, l'autonomia e tutto quanto, c'è, mm-hmm. nelle radici è, c'è ancora okay. giustamente e... Non credo che una di Madeline italiana va a votare se trova Freiheit e vuole tornare in Austria. Certo. Forse ci sono, però, <ride> pochi probabilmente.
0: <ride> sì, beh, oddio, voglio dire, se c'è gente del sud che ha votato Lega tutto è possibile. Uh... È, <ride> <ride> e quindi, no, mi interessa capire adesso, insomma, affrontando un po' più la storia della vostra provincia, come siete diventati italiani? Perché c'è una storia che, boh, secondo me... Il resto d'Italia non ha molto bene (ride) chiaro Perché, cioè, ci sono un sacco di di cose basate su degli stereotipi Si sa questa cosa dell'autonomia regionale, eccetera, eccetera Però è una storia che secondo me è molto affascinante e poco conosciuta Quindi mi interesserebbe anche, tra l'altro, capire, sapere se come se ne parla a scuola O in famiglia da voi di questa Mm. storia Non so, le poche cose che so sono, ad esempio, l'italianizzazione forzata sotto il fascismo con i nomi italiani dappertutto che, che tu leggi, non so, per dire il passaggio bolzano bozen è abbastanza banale, diciamo, semplice <ride> però mi chiedo ogni tanto come Dash e siano arrivati a Vipiteno
2: questo me lo devono ancora spiegare
0: e, 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 e tutta la storia di terrorismo indipendentista degli anni 50 <ride> e 60 insomma, <ride> i punti principali che secondo te sono più interessanti a raccontare, ecco
1: Allora, sicuramente... Cioè, nel, nelle scuole qua la, tutta la parte come la tua è diventata diciamo tra l'altro che italiana o territorio italiano viene insegnato molto. Cioè, io molto sinceramente ho, mi hanno insegnato tutto di quella parte, però non sapevo niente come l'Italia è stata è stata unita. Cioè, Garibaldi wow. non, non sapevo neanche quasi chi è. Diciamo. Wow! Um, Ok. Eh, essendo la scuola tutta autonoma, eccetera, giustamente anche... I programmi anche scolastici
0: le, i, sono anche decisi lì. Sono, okay.
1: sono decisamente diversi nelle scuole tedesche, nelle scuole italiane è un altro discorso. Mm-hmm. Comunque, in, gr- in gran linea, era, eravamo il, il regalo agli italiani dopo la prima guerra mondiale, se lo diciamo okay. in parole povere, con il contratto di Saint Germain,
2: mm-hmm.
1: che lì, diciamo, l'advige con l'Istria e anche qualche altro territorio, siamo passati... Esatto, Almazia, siamo passati sotto territorio italiano. Che all'inizio, sicuramente parlando della popolazione qua, era ancora, diciamo, non, non c'erano questi grandi cambiamenti. Diciamo, uh-huh. è stato sempre un territorio. Questo non è da negare anche se qualcuno non vuole, non vuole capire: sempre è sempre stato un territorio di transito. Siamo sempre stato un territorio tra i diversi regni d'Italia e la Germania e l'Austria. Uh-huh. C'è sempre stato un grande commercio con le diverse regioni in Italia, cioè il, uh-huh. eh, col Trentino, col Veneto, eccetera. Per cui il, la cultura, anche la lingua italiana, sinceramente, è stata sempre parlata un uh-huh. po'. Dopo, giustamente. Sì, all'inizio, diciamo, dopo la prima guerra mondiale, è stato ancora ok. Ha iniziato un po' con, la, con la, quando ha iniziato tutto il fascismo. Lì mm. sicuramente è cambiato molto. È cambiato molto anche perché uno dei, dei, dei grandi... Diciamo, quello che Mussolini voleva italianizzare questo, questo territorio. Che diventiamo veramente italiani. Che ha iniziato con le scuole, mm. che con tutte le tradizioni. Non era più era proibito tutto quello che era tedesco,
2: okay. parliamo
1: di tutte le feste che, che ci sono, di tutti i costumi tradizionali, di trachten… Mm cosiddetti, Mm. era proibito tutto, non si poteva più parlare in tedesco in in scuola, che era una cosa molto molto grave. Sì. E e lì, questa era era una parte in più, giustamente dopo, soprattutto a Bolzano, a Merano, in tutte le grandi città, ha iniziato anche l'industrializzazione, portando però tantissima gente dal dal centro-sud Italia, che l'hanno sopportato di portare qua con degli incentivi Mm. e hanno iniziato a lavorare qua. Per fare che cosa? Per così, per, come ha detto Mussolini, per dare cultura ai barbari.
0: Mamma mia.
1: Come è scritto ancora sul Monumento della Vittoria a Bolzano. Eh, oh era un po' questo, cioè, diciamo, Mi stai dicendo che
0: un monumento fascista di questo tipo esiste ancora, non l'hanno abbattuto?
1: No, esiste ancora. La è una discussione molto, molto What? lunga. Allora a Bolzano c'è questa e c'è ancora un tipo di immagine di Mussolini in... Eh, fatto su un sasso sopra il, il tribunale. È una discussione ormai da anni storica, che c'è, la battiamo, no, sì, è comunque storia, si deve abbattere storia, si deve distruggere storia, no, però comunque cioè, è scritto in latino, più o meno portiamo cultura ai barbari. E alla fine della discussione è venuto fuori che sotto, sto, sotto il monumento della, della vittoria è stato fatto un museo proprio su questo tema. Uh-huh per spiegare un po' veramente cosa è successo
0: ok come occasione per discutere esatto. interessante magari qui mi mandi il link di questo museo perché è una cosa insomma, sicuramente interessante da fare quando sì, uno visita vabbè. Bolzano perché cioè, appena esci dalla stazione è tipo tutto fascismo eh. cioè, <ride> l- l'architettura lì attorno in zona è inquietantissima. è molto simile sì, eh è è molto
1: Mussolini farfetto. ha fatto un lavoro è molto, è molto... <ride> molto fuori. Pregnante,
0: eh, pregnante, diciamo così.
1: Eh, no, andando avanti un modo della storia, secondo me è una parte molto cruciale per la provincia e poco conosciuta in, Itali- in Italia, è la, l'opzione. Okay. Cioè nel 1939, eh, uh-huh. era un accordo tra Hitler e Mussolini che hanno preso, che diceva proprio, ok, eh, la gente in Alto cioè, può decidere vai nel Deutschen Reich, vai in Germania mm. eh, lì Hitler ti darà un posto o in Tirolo o qualunque posto bello, bellissimo, un nuovo, nuovo nuovo maso tutto, o rimani in Italia e diventi italiano
2: wow. eh,
1: e questo si, ha spaccato famiglie, paesi in un periodo molto veramente difficile, perché giustamente c'era tutta una propaganda, se rimani in Italia ti mandano giù, in Sicilia, se vai fuori in Germania ti mandano in Russia, era tutta una, prova, una propaganda pro e contra, con uh, dei de vite in famiglia, veramente che dopo non si parlavano più, eh, un periodo molto, wow. molto cruciale, alla fine più dell'80% della popolazione aveva optato per andare via, solo quando è scoppiato alla fine la la seconda guerra mondiale tutto si è fermato e e non sono andati questo era era un periodo molto S- okay. il portale, perché giustamente in mezzo era quello anche che te dicevi era tutta l'italianizzazione dei nomi il Tolomei mm, sì. che era eh, il politico che ha inventato i, tutti i nomi eh, italiani sì. una parte esisteva perché come detto diciamo, Bolzano. Okay, esisteva già una parte diciamo di italiani
2: mm. eh,
1: una parte di nomi appreso da eh, origini diciamo latini mm. cioè, differenti i romani e gli altri ne ha inventati: cioè, sì. ha messo una ola avanti o da qualche parte che sono, così il suo italiano mm. l'ha tradotto letteralmente.
0: Sì, sì. Sì. Per, no, sì. per buttarla un po' sul ridere in questo momento veramente orribile della vostra storia, qual è, secondo te, la traduzione più assurda che... di italiani di nomi tedeschi <ride> che hanno fatto?
1: Sì, adesso <ride> stavo pensando. <ride> 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 Perché, sono, tipo, sono paesini che si chiamano in tedesco uh, tipo Hasenur, uh, un posto di Duracima, che lui il Hass è il coniglio, la traduzione da Hass però in tedesco non ha niente da fare con il coniglio, però Cioè non ha nessun senso, e questo è successo non solo con il nome dei paesi, ma anche con il cognome del, delle persone,
0: che non eri più,
1: eh, non, non potevi chiamarti Schwarz è nero Oddio. la Schwarz è diventato Franz Schwarz è diventato Francesco nero è orrendo
0: orribile e questo cioè eh, completamente spogliarti della tua identità
1: Eh, era questo lo, lo. wow quello che volevamo sono italianizzare italianizzare proprio tutto per quello anche tutte le tradizioni erano proibite tutte le scuole mm. e lì è partito anche insomma la, ci sono organizzati certa gente e ha creato i cosiddetti catacomb le scuole delle catacombe canale, wow. che si sono wow. trovate nelle, nei vecchi masi o ne, in qualche cantina per insegnare ai, ai bambini un po' di tedesco, un po' di, di storia, di, di wow. cioè, perché non, era più, non potevi più andare a scuola. Wow,
0: quindi è proprio questa... una tradizione orale molto importante che ha salvato la vostra cultura, sostanzialmente. Sì.
1: E questo spesso viene dimenticato quando uno oggi parla con persone che hanno 70 anni, 80 anni, 90 anni, mm. persone che hanno ancora vissuto questo periodo, tra virgolette, e giustamente hanno cioè, una visione diversa da, dagli italiani, giustamente, eh, certo. che, che, che abbiamo noi, che siamo nati nel, nel, nel 90, nel 80. Certo, per
0: certo. Per attiv- per sì, un, un, una visione fortemente impregnata di paura.
1: Esatto, l'italiano mm. è quello che è arrivato qua dal da nulla che ha internalizzato la tua zona, non potevi più parlare, non potevi più mettere il tuo costume che volevi e ha cambiato tutto. Questo, mm. Per cui, se uno pensa nel 40-43, se non sbaglio, era quando sono arrivati i nazisti: c'era questo sentimento che sono andati via gli italiani, bello adesso esserli i tedeschi, ci salvano, possono tornare nella nostra cultura. Mm. La prima idea era un po' quella finché abbiamo capito non è... insomma...
0: che, che non erano delle belle persone, No,
1: no esatto, dal fascismo dal nazismo se uno forse si meraviglia quando vede delle foto, con eh, i nazisti entravano a Bezzaro, a Merano, e tutti applaudivano tutto che è bello, perché passa un po' anche da da questa idea, cioè che, che vai via dal, mm. via da, da, dal fascismo Se sì. alla fine però sì. si è entrato nel nazismo e hanno aperto un, un campo di transito a Bolzano mm. <ride> ma che mm. che migliorate sì,
0: male in peggio
1: eh, esatto. e,
0: e questo come si connette poi con la storia del terrorismo indipendentista più avanti eh,
1: eh, perché alla fine dopo la, la seconda guerra mondiale, comunque la tua age è rimasta italiana con mm. un accordo però che diceva che doveva essere garantita la lingua italiana e tutto quanto, che era comunque è nella con, con l'autonomista tutto, è, è stato messo anche nella costruzione. dopo, ha mm. dato un po' avanti l'italizzazione, diciamo, anche negli anni, anni 50, perché sono stati fatti tipo, tantissimi edifici um, agevolati, come si dice, eh, che sono dati solo a, tedeschi, ah, c'erano cioè gli italiani tra i tanti posti importanti in provincia uh-huh. che sono ancora stati, erano solo dagli italiani, però giustamente non è che dal 1945 da da al 1946 cambiava tutti, tutti i pensieri cambiavano, non è che va così veloce, e giustamente certo. è iniziato anche questo, questo discorso dal, dal tornare in Austria, tornare mm. tornare prima, e lì negli anni, anni sì. 50-60 c'era un, questa forte. Uh, sì, terrorismo, c'erano questi uh, gruppi che hanno fatto gli attentati soprattutto ai. Um, uh, mm. Ma c'è cioè,
0: che tipo di, di attenzione. Cioè, sì, sono tipo bombe. Sì, uh, erano cosa... le bombe
1: nel, sui, um, altre pure le, le elettriche, sui Wall uh, eh.
0: In italiano si dice: centrali elettriche. Sì, esatto. <ride> Bravo. <ride> Ah no, no, aspetta, no, pa- 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 i pali, pali dell'alto, i pali dell'elettricità. Sì, esatto, questi li ha alta, alta tensione comunque. Sì. alta tensione, sì, alta velocità alta è un'altra veloci- cosa che <ride> <con> il treno.
1: <ride> <ride> eh, no, no, perché cioè, la, l'idea era, non era quella di, sì, è un po' difficile anche di dirlo adesso, però, L'idea non era principalmente di adesso di eh, ammazzare un poliziotto italiano, anche se dopo è, purtroppo è successo. Mm-hmm. Eh, era più che altro di prendere la, la, l'attenzione internazionale su questo problema che c'era. Mm-hmm. E Anche con la violenza che era proprio in questi bombelliare, eh, così detto, negli anni 50-60. Per fortuna, cioè, tra virgolette... Guardandola adesso ha portato a Attenzione perché alla fine del tema è arrivato fino all'ONU. Mm. Tutta la questione della Tualige è arrivata anche fino all'assemblea dell'ONU e dopo okay. il, il ministro degli esteri Kreisky dell'Austria si è preso diciamo, la, la famosa Schutzmacht, potere di protezione della, sulla Tualige mm-hmm. e hanno iniziato le trattative con, con De Gasperi. Ok. Era ancora... Sul, sul secondo uh, Statuto della, della, dell'Autonomia, dove è stato definito veramente tutti le, i poteri che ha la provincia sull'educazione, cioè, eccetera. Okay. E soprattutto okay. anche il l'etnico proporzionale, su base etica, I'm guessing. Esatto,
0: esatto.
1: Okay. Che da, cioè, se uno lo vede da adesso sembra abbastanza assurdo, però in questo periodo era molto importante perché... Tutti i dipendenti pubblici dovevano essere suddivisi a base de- della dichiarazione linguistica che uno fa. Mm-hmm. E se il 60% di quando, o il 70% della popolazione di Amerano è tedesca, il 70% dei dipendenti in ospedale o in altri uffici pubblici devono essere in Albania.
0: Ok, quindi questo è stato sostanzialmente un compromesso che si è raggiunto per pacificare gli animi in quel periodo. Esatto. E per okay. garantire,
1: per dare questa sicurezza comunque, che. La garanzia di andare...
0: rappresentanza linguistica. Esatto, non può andare in
1: tutti gli uffici e può parlare, può parlare tedesco perché il bilinguismo in questo periodo non era ancora così no, mm. diffuso o più aperto sì. come, sì. come è adesso. E in questo periodo per tornare un po' anche ai partiti, era l'SVP e eh, il Singus Maniago. Mm. molto importante che ha portato avanti questa politica That's e che ha, eh, esatto, che ha evitato anche forse cioè, ha evitato un po' questo tornare in Austria era più questo compromesso che lui ha cercato che rimaniamo in Italia per evitare tutta una polemica quasi internazionale rimaniamo mm. in Italia con un compromesso che è diventato l'autonomia okay. era un momento molto perché alla fine era, era tra ok Andiamo, che okay, vogliamo tornare o facciamo questo primo compromesso? Era... C'è cioè, uh-huh. questa famosa assemblea Merano della sua dove hanno fatto questa de- decisione. Ok. Eh, di... Cosa, su cosa fare pressione. Ok. E lì era molto importante il via, via di Trento, mm-hmm. che diventa importante la provincia e non la regione.
0: Certo, certo. Ma per curiosità, i altuatesini zutirolesi, no. <ride> uh, no. oggi che rapporto hanno con questo passato, diciamo, del terrorismo che ha portato a questa decisione politica molto rilevante? C'è una condanna, un'accettazione o è semplicemente storia e chiusa e si va a guarda avanti?
1: Dipende molto perché giustamente gli gli attentatori, c'è anche una parte molto difficile in questo periodo perché una parte di attentatori che hanno detto che sono stati da questi dopo alla fine non sono stati, sono stati anche arrestati dalla polizia, ci sono stati del... Quindi domani si sono stati torturati o meno, dopo sono scappati o sono andati oh, okay. in Austria e non potevano mai tornare. C'è una parte anche molto... c'è cioè, molti pensieri anche su questa parte che sono rimasti. E eh, Efa mm. Klotz che è la politica più famosa per ritornare in Austria, il suo padre è stato da sempre in Austria, non poteva più tornare in Italia,
2: mm. non
1: poteva più tornare a casa. Okay. Um, e a oggi sicuramente per la, penso per la generazione come, come la nostra... Alla fine è è storia, perché nessuno di noi ha vissuto questa divisione, rarissimamente ha ha problemi di questo genere, però sono risentimenti che soprattutto dalla parte più patriottica vengono ripresi molto spesso e per tutto il trend... Si può dire patriottico che si è visto negli ultimi anni, che purtroppo ha preso un po' di vento, questo tema non è molto importante okay. perché sono comunque queste che hanno battuto anche un po' per la l'Atlantide, mm. e noi siamo la cultura austriaca, dovremmo ritornare. Questo discorso, comunque,
0: mm. sì, sì. Che poi, comunque, c'è è tutto molto generalizzato e populista, perché francamente, non c'è cioè, l'Austria, però, solo la parte del. Tirol e come la Germania solo la parte del perché comunque c'è una è evidente che ci sia una comunanza di, di costumi, di, di tradizioni di lingua, però non è non si, non si può descrivere secondo me né completamente austriaca né completamente tedesca né completamente italiana, cioè è eh. grosso Tirol, non saprei come chiamarlo.
1: <ride> sì, devi prendere un po' di, 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 del Veneto, del Trentino, del Friuli, e sì. proprio fare il precisino alla fine mm. perché la, la storia non è stata fissa per mille anni, è stato un cambiamento eh, infatti, continuo.
0: Infatti, la... migrazioni costanti da una parte e dall'altra, esatto. Mm. Ma, ma venendo appunto al bilinguismo de, del quale iniziavamo ad accennare, la suddivisione linguistica, che in realtà è un trilinguismo, perché ci sono anche i poveri cioè, ladini che nessuno si caga mai. È cioè... proprio
1: zero, ma anche loro stessi non, non si fanno neanche vivo, ma si fanno problemi, non so. Ok. <ride> Finché hanno fi, okay. turisti sono contenti. <ride>
0: Sì esatto, oh, siamo ladini No perché tra l'altro c'è cioè, per raccontare un aneddoto dal punto di vista linguistico Che è molto interessante, che trovo affascinante de- della provincia Io il primo anno che mi sono trasferita a Monaco Ho conosciuto ad un corso di tedesco Una tizia che era di Bolzano, madrelingua italiana Che non sapeva mezza parola di tedesco Perché l'aveva imparato a scuola da un'insegnante siciliana e, 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 tipo, e, e aveva, ed era venuta a Monaco a imparare il tedesco per poter lavorare a Bolzano perché se non sapeva il tedesco non poteva lavorare a Bolzano. Quindi c'è, c'è un, una situazione completamente assurda e lei mi sono chiesta quanto effettivamente i madrelingua italiana e i madrelingua tedeschi siano così nettamente separati, nel sì, tra città e campagna, come tu dicevi, mm. nel, nel lavoro, nel, nella, nella vita di tutti i giorni, insomma.
1: Mm. Per me è molto interessante, però per capire il tutto si deve un po' tornare indietro quando è stata fatta l'autonomia, mm. sono stati suddivisi anche i riparti, i dipartimenti dell'educazione, Le delle scuole, okay. che c'è mm. cioè, il dipartimento italiano, il dipartimento tedesco e anche quello ladino, mm. e tutti e tre hanno le scuole per loro okay. c'è la scuola italiana, c'è la scuola tedesca e c'è la scuola ladina uh-huh. e ci sono quelle fonti, e, e da lì, lì parte un po' tutto perché giustamente da lì dovrebbero nella scuola tedesca si dovrebbero imparare l'italiano nelle scuole italiane si dovrebbero imparare il tedesco però soprattutto se si parla di, di periferia come era nel mio paesino, nessuno però proprio nessuno parla l'italiano Mm. Te cresci sì, non parli, non bevi, non, non, non c'è nessuna necessità perché tu non cresca. Mm. E giustamente te hai due ore in scuola di italiano e sa, sappiamo come siamo. Tutto quello che è difficile non è che ti piace tanto a scuola, e <ride> giustamente non sia ha tanto a di imparare l'italiano. <ride>
2: Okay.
1: E lì giustamente hai, hai, hai solo due ore, forse nelle mail, se mi ricordo tre, e nella scuola superiore tre o quattro, mm. italiano, a scuola, però non, non lo devi parlare, non lo parli. Mm. Dai, io mi ricordo, sono uscita dalle superiori, sono andato a Forlì, mi hanno chiesto tutto una testa, sei un studente Erasmus dell'Austria. Però, eh, <ride> sono italiano, come voi, ho, ho la carta d'identità, di che però, oltre è verde, non è normale, come quella italiana, <ride> però no. giustamente.
0: Eh, Sadit? Cioè, hai la carta d'identità diversa?
1: Ovvio, sono totalmente diversa.
0: <ride> sì, sì. What?
1: <ride> è verde.
0: Ma, ma non ha senso, perché?
1: Perché questo sinceramente non lo so neanche perché. <ride> per l'altro mia, ma è, è bilingue, è in italiano e in tedesco. E devo okay. dire a qualche, mi ricordo quando la storia di Inghilterra l'ha guardata, ma che cavolo è questa carta d'identità in due lingue? Finché ho capito che non è... Eh, non è. Sì. <ride> wow. E, e questo... C'è, allora, qua sicuramente c'è, c'è molta, molta divisione che parte già dal, dalle scuole, mm. e che secondo me è un grande problema. Sì. Sicuramente se si va nel, a Bolzano, per esempio, è un po' diverso, perché c'è più gente eh, che parla l'italiano c'è più, si eh, misca di più, se si può dire così, mm. e a Merano forse anche nelle grandi città, però nei paesini, non è così. o ci sono anche paesini dove hai una scuola italiana e hai una scuola tedesca che fanno c'è, due cose c'è. totalmente diverse due programmi totalmente diversi. Mm. c'è pure la, l'università Bressanone che fa, che forma diciamo, gli insegnanti per le scuole elementari o per gli asili sono diverse, c'è quella italiana c'è quella Wow. È, tutta, è tutto diviso ah, sì, sì. e da lì giustamente parte un po' anche questa, questa divisione che non ti incontri neanche diciamo, mm. la cultura italiana se cioè, si può dire così eh, non lo... Non si sente. Cioè io andando fuori lì che ho scoperto i cantautori italiani, <ride> e la storia wow. italiana, cioè il nascimento italiano, cioè tutta... perché non, ho... non c'era. Wow. Avevo tanta fortuna che almeno i miei genitori erano molto aperti, so. non, non erano i patriotici che dicevano non, non imparare italiano, non lo serve, eccetera. Mm. Però... Giustamente se te cresci in un paesino, in una valle, e non hai niente da fare con l'italiano. E sì. Hai anche, diciamo, forse i genitori che dicono, vabbè, non l'italiano, diciamo, eccetera, giustamente la tua idea verso l'Italia, verso la lingua italiana, non è tanto positiva. Certo.
0: E, cioè, essendoci questo isolamento assoluto tra queste due comunità, <ride> che stereotipi si sono creati? Perché mi immagino che ce ne siano di molto anche radicati. Non solo verso gli italiani, diciamo, che vengono da fuori provincia, per esperienza personale eh, tutti i romani che affollano <ride> le valli più, più frequentate in montagna, ma anche, diciamo, quelli che parlano italiano, non so, di Bolzano, comunque, della stessa provincia, perché, c'è. Cioè, allora, per dire, facciamo, facciamo un confronto, tipo, facciamo un elen- elenco di, di stereotipi, perché mi interessa arrivare un po' alla radice di queste cose, come ho fatto nella puntata con mio suocero sui rapporti tra Italia e Germania. Allora, per esempio, quello che molti dicono, diciamo, nel resto d'Italia, anche solo come battuta sull'Alto Adige di Tirol, è che non è proprio proprio Italia, perché si parla un'altra lingua.
1: Siamo un po' diversi. Voi... E sì, d'altronde è anche me parliamo tedesco.
0: Sì, sì, no, ma cioè nel senso, eh, mi immagino che ti sia capitato di sentirlo, perché appunto, oh. come dicevi tu, sei arrivato a Forlita, hanno chiesto se eri studente Erasmus dall'Austria. Cioè, tu cosa pensi quando senti queste cose?
1: Um, allora, per prima cosa, siamo abituati, a questa cosa sono molto abituati. Mm per me che mi sento italiano di madre lingua tedesca giustamente mi, mi dà un po' fastidio perché giustamente chi cioè non sono italiano perché mi sento italiano e che Te. però se trovi qualcuno che si sente un po' più diciamo, dell'Austria o indipendentista sinceramente dice anche di sì, di sì, sì, sì non è siamo italiani
0: ok quindi dipende
1: anche chi trovi
0: ok con chi parli e... eh, esatto ok un altro stereotipo che insomma è abbastanza diffuso è tutta la polemica sul fatto che essendo regione è statuto speciale ci sono dei benefici fiscali particolari mm. soprattutto in zone molto turistiche che un'evasione evasione fiscale, cose di questo tipo, non che per carità è in Trentino, dall'altra parte a Cortina, da un pezzo, eccetera, eccetera, non è che vada meglio. Però, da questo punto di vista, cioè, qual è la, la, la differenza, insomma, tra realtà e stereotipo? Allora... Domande esistenziali, no. <ride> le chiacchierate <ride> di ore. <ride> ore, 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 ore.
1: No, allora, molto sincero, da, da fuori, ok, c'è... c'è c'è una differenza, è difficile dire, però devo dire che sicuramente l'investimento fatto dall'amministrazione pubblica gran parte funziona, questo non ci deve ammettere, cioè gran parte funziona veramente. Mm. Eh, Però, però, c'è un grande però, sappiamo anche che non è che tutto funziona, sappiamo anche che l'evasione fiscale qua ce n'è, c'è stato un gran scandalo qualche anno fa sulla SEL, che è stata la, la... partita provinciale per la gestione dell'elettricità. Um, del, Mm. e di tutte le dighe, eccetera c'è stato un gran, un gran scandalo perché c'è stato un, un po' di, di corruzione o eh, di ambienti politici per come c'è comunque cioè, la realtà non è mai così pulita diciamo mm. ovvio però so anche diciamo, girando tanto almeno amici anche in altre città in Italia so anche che funziona bene cioè, le, i servizi funzionano no? la sanità funziona diciamo, le strade vengono pulite doveva anche dire dall'altra parte che funziona veramente.
0: <ride> ok, ok. E per buttarla un po', insomma, più sul ridere, un altro grande stereotipo che io personalmente ho perché appunto frequentando quelle zone, c'è cioè, le tradizioni, diciamo, che a volte sono percepite un po' come ridicole, come il rock alpino dei Castel Roterspark. <ride> cioè, veramente ascoltate quella roba.
1: <ride> no, allora <ride> Sono famosissimi, guardate. Cioè
0: sì, sì, no, bassi. ma è allucinante quanto siano famosi.
1: Poi oh, la Germania, non so quanti Echo, che è comunque il premio musicale più importante in Germania, hanno vinto negli ultimi mm. anni. Presumo che negli ultimi dieci anni l'hanno vinto tutti loro. Eh, sì. no. Casa um, e Ludo Spazzen sono veramente forti. E loro portano avanti questo stereotipo degli, della gente che gira sulle, sulle malghe con i lederhosen e, mm. e che canta e che sembra la, la Heidi e il Peter del, <ride> della televisione. <ride> di, di <Heidi. ride> esatto, eh, giustamente sì, allora. Un po' viene anche rafforzato, sinceramente venga anche, tipo esempio il, il turismo negli, negli hotel, eh, anche mm. la gente va in giro con i dirgliel così per dare un po' a cioè, questa immagine anche ai turisti. Giustamente.
0: Sì, che Dindl e Hosen da voi sono più i vestiti buoni della domenica per andare in chiesa, giusto?
1: Eh, storicamente sì, 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 sì. Mm. Eh, sono quelle sì, non, per le non feste... È, non
0: sono vestiti da tutti i giorni. No, esatto.
1: normalmente sono quelli che porti domenica alla chiesa quando ci sono, sono delle feste così, mm. Sì. Mm. Ma in generale, parlando di, di stereotipi, da noi... Come un po' dappertutto, però ci sono tantissimi. Cioè, i tipici casinisti italiani che fanno caos, che sono sempre eh, ad alta voce da tutte le parti, eccetera. O i tipici tedeschi qua, che devono essere sempre precisi, non sono in ritardo neanche un secondo. Questi, eh,
0: uh-huh. questi ci rimangono... Ah, quindi avete, st- avete stereotipi anche nei confronti dei tedeschi della sì, Germania. Quindi.
1: Ma sì, questo, okay. sì, questi... I peggiori turisti che non sanno guidare, che vanno... Venga allora.
0: <ride> questo confermo! confermo. Confermo assolutamente, soprattutto <ride> cioè, <ride> non sanno parcheggiare. Non
1: sanno parcheggiare, sono le più ma- grandi macchine della Mercedes, tutto quando, però sì, non, sì. non riescono ad <ride> andare avanti, cioè questi ci, ci sono, però... Mm. E do- cioè, adesso mi viene un momento una bella, una bella storia di, una, di, una, di un indipendente dalla vita dove lavoro che eh, c'è stato qualche casino in produzione e lui dice, Ma io pensavo che voi siete tedeschi ma siete proprio peggio dei teroni per quello alla fine c'è anche casino da noi. Ok. Sembra che siamo tutti così precisi, però alla fine... Mm, (ride) Alla fine, il
0: caos c'è anche da voi. Eh, come sempre. (ride) Ok, e parlando appunto di stereotipi, di relazioni personali, studiare a Forlì è appunto stata la tua prima esperienza fuori casa. E com'è stata? Qual è stata appunto la la reazione più diffusa quando dicevi da dove venivi? Visto che accennavi prima... Un sì. po' alla storia della carta d'identità, dell'accento.
1: <ride> sì, è stato molto uh, tra l'altra parte divertente e dall'altra parte fastidioso perché giustamente mm. tu arrivi a una città, a, a Forlì, sai? Io mi sentivo sempre italiano perché sono italiano. E comunque tutti dicono: Ma te sei dell'Austria, sei della Germania, ah sei dell'Alto Adige, si sente dall'accento. Oh, il, il tuo italiano fa proprio, non è tanto bello. E devo dire: era anche così. c'è Ma pure, grazie. <ride> Dillo al dipartimento delle scuole tedesco che devono fare più ore in italiano. Eh, no, sì. Eh, comunque sì, io mi sono, cioè, era, era, se adesso penso è assurdo perché esci da 12 anni di scuola dove dovresti imparare l'italiano, mm. e vai a vivere in una città italiana cioè, e non mm. riesci, a, cioè, hai difficoltà comunque di, di parlare o uh, a un proprietario per, cioè, per prendere un appartamento o anche... Per il, avere la casa. Per avere la casa, uh-huh. cioè è assurdo. E giustamente, cioè, mi ricordo il primo, esame, il primo esame che dovevamo dare era diritto costituzionale. Cioè, okay. Primo libro da leggere era quello grandissimo di diritto costituzionale, era delirio uh-huh. totale. <ride> Però ci metti un mese, due mesi e dopo...
0: In, in, grane.
1: in grane, cioè Ma come, come
0: ti è venuto in mente di andare a fare l'università fuori?
1: Volevo imparare l'italiano. Ah, ok. <ride> Era, cioè, volevo uscire, volevo andare via e certo. volevo comunque imparare l'italiano forse parte un po' anche da, da mio papà che lui sa benissimo l'italiano ti può imitare anche tutti i dialetti trentini o anche siciliani quello che vuoi mm. e a scuola mi ha dato sempre fastidio perché se lui parlava con gli insegnanti mi hanno guardato ma tuo figlio che cosa hai fatto che lui non sa neanche una parola in italiano e questo forse mi ha dato un po' fastidio e ho detto no vorrei imparare l'italiano e... E ho detto, vabbè, devo andare a farmi visitare una città italiana.
0: Mm-hmm. Meraviglioso. E da lì,
1: la bella città di Fornì. No,
0: è, è, è stupendo pensare in generale comunque quanto... Sì, la, la ricchezza che in realtà abbiamo in Italia, che quella quale non ce ne rendiamo conto dal punto di vista delle lingue, ne parlavamo anche, non so, nella puntata 15 con Eleonora sul greco di Calabria, che ci sono... Eh. Un sacco... sì, perché secondo me, cioè, alla fine la cosa bella appunto... Sapere più lingue è una ricchezza, non è un... Cioè avere questa identità complessa, che sei tante cose in una stessa storia. È, be-
1: è, è, è bellissimo, ah. cioè... Sì. Tanta gente qua, allora, cioè, non lo capisce, ma si dà un, un, un vantaggio anche cioè, a livello mm-hmm. cioè, economico. Parlando di, di turismo, parlando di... Anche certo. se vuoi nel, nel mondo privato, vedi, è di grandissimo. Anche un, un, un'apertura, sei l'italiano, sei il tedesco, sei l'inglese... Certo. Cioè, una ricchezza grandissima, mm. un, un miscuglio di, di, di cultura italiana, tedesca, certo. cioè, un, un po' di tutto. Eh, questo è questo che, se siamo sinceri, è anche quello che attira i turisti a venire qua nella regione spesso. Certo. Che questo, come hai detto, è, be- certo. è bellissimo anche dell'Italia stessa, tutta una, la complessità. Mm. Mm.
0: Sì, insomma, io devo dire sono molto invidiosa, gelosa della tua carta d'identità, che <ride> la voglio anch'io. Insomma, dopo sette anni credo di essermi mess- la guadagnata, insomma.
1: Brava, se ti trasferisci qua... Se vuoi? mi trasferisco
0: qua, siamo. seavos.
1: Esatto, siamo. Allora impari ancora un po' il, il griesti e qualche dialetto. Devo impar-
0: sì, devo imparare ancora un po' di dialetto, mi faccio fare un dindal su misura e poi ne parliamo. Esatto, ok. okay. il
1: dialetto <ride> è molto difficile. È molto diffuso. Vabbè,
0: purtroppo. dai, ne ho imparati tanto. Esatto,
1: cioè, <ride> oh, è anche una delle Perfetto. cose più belle. Se, se noi parliamo di e neanche sì. i bavaresi e i tedeschi ci capiscono, ci vantiamo un sì. eh, comunque sì,
0: allora. E eh, niente, no, fantastico. Direi adesso di passare alla prossima rubrica. Grazie. <sussurra> Continuiamo ora con la rubrica in giro per il mondo. Di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte, una cosa è vera. Siamo più abituati a viaggiare, molti di noi rispetto anche solo alla generazione dei nostri genitori hanno preso magari un aereo, hanno visitato un altro continente e hanno vissuto in un altro paese anche solo per i sei mesi dell'Erasmus. Quindi perché non scambiarci dritti sui vari posti che abbiamo visitato? Se state pianificando un viaggio, diteci su Facebook di quale altra città volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. Oggi... Ovviamente parlando (ride) di Alto Adige su Tirol, non potevamo che parlare di questo, insomma, Eh Thomas, tu. Insomma, un po' di posti segreti che conoscono solo i locali, ce li suggeriresti?
1: <ride> Sicuramente in questo posto così affolato, soprattutto in questo periodo. Ci sono, anche, ci sono ancora oh, posti dove noi locali andiamo. Okay. Eh, allora, ci sono del, del, due o tre bali, devo dire, qua nella regione per chi piace andare in montagna, mm-hmm. per esempio, che sono molto belle, dove ancora c'è un po' di silenzio e non, non c'è una funivia che va eh, sulla cima e c'è già casino, <ride> diciamo, e non ci sono gli, gli okay. stereotipi dei tedeschi con le ciabatte e le calzine bianche che vanno in giro.
0: <ride> <ride> ecco, ti volevo chiedere a tal proposito, ma allora, la gente dell'Alto Adige su Tirol li porta i sandali Birkenstock con i calzini? No, questo fate
1: solo voi, Baviera e ancora più al nord, <ride> questo non è permesso qua, cioè... Se lo fai, ti prendiamo tanto ecco, in giro, ecco,
0: ecco quindi, ragazzi, mettiamo una cosa in chiaro: questa è una dimostrazione ulteriore di quanto voi siate in realtà italiani. Esatto,
1: la, cioè l'italianizzazione <ride> ci ha portato almeno a qualcosa, un <ride> stile di abbigliamento un po' adatto. Ok, <ride> no, ok, allora. ma tornando alle vale, alle valli segrete, <ride> alle non, non
0: perdiamoci in, queste, in questi discorsi. No,
1: oh, comunque. Allora, c'è una valle che a me piace tantissimo, che è anche vicino, vicino a casa mia, diciamo, è la Val d'Ultimo. Mm-hmm. È una valle... Um, non c'è tanto turismo e quello che c'è è comunque un turismo, diciamo, un, un, po', un po' soft. Ci sono tantissimi laghi mm-hmm. e lì, soprattutto alla fine della valle, si va verso un lago lì comunque e lì ci sono tantissimi rifugi dove si può andare mm-hmm. ed è veramente bellissimo okay. è tranquillo perché... Sulla parte indietro si va, si va comunque in Val di non. Mm-hmm. che già siamo in Trentino. E qualcuno direbbe che stiamo entrando in Italia. Ok. E... <ride> un, altro, un altro posto molto bello è la Val di Funes. Mm-hmm. Chi piace andare più verso i Dolomiti. È una valle anche più vicino alla Val Gardena, che è super affollato In agosto Se. non si può neanche andare. <ride> esatto. Eh, è comunque bellissima perché si ha le Olle davanti, la casa di Reinhold Messner. Ah, grande! E è esatto, Santa Maddalena, dove è nato il mm-hmm. grande scalatore. Santa
0: Maddalena, dove Però... anche fanno un vino buonissimo, almeno io ne bevo piuttosto spesso del Santa Maddalena. <ride>
1: Eh, non è male, è quello di Bolzano, il vino rosso. Sì, sì,
0: sì, esatto, esatto. <ride>
1: esatto. No, comunque, questi sono i posti, secondo me, bellissimo. E un altro consiglio che posso dare per chi piace andare a montagna, come me, e mm. chi vuole evitare comunque la, la folla in, in cima, è di, di partire presto. Cioè, quando noi, io, con i miei amici, con la mia famiglia, andiamo in montagna, partiamo alle, anche alle 5:30 e mezza, Ok,
0: wow. Spotly.
1: Così almeno eh, parti e sei tranquillo sì. e quando torni si sì, vedi la gente che sta o salendo a mezzogiorno mm. sulla montagna e, e muore quasi dal caldo sei sì. cioè, comunque eh, tranquillo. Certo, certo. Questo, secondo me vale tanto,
0: molto, molto. Sì. Uh-huh. Ma curiosità, cioè andare in montagna che cosa vuol dire per voi? Cioè nel senso come vi preparate, quali co- le cose che fate? No, perché è interessante capire... <ride> no, secondo me adesso a parte gli scherzi... Ehm... Si dice, no, spesso che il territorio dove uno vive cambia o, o comunque segna molto profondamente anche la gente che ci vive. Oh, e quindi c'è un rapporto a volte quasi sacro con alcune cose naturali del posto. Tipo, cioè, non so, penso al rapporto che molti pugliesi hanno con, con, con gli olivi, con gli alberi di olive. E quindi, non so, il vostro sì. rapporto con la montagna com'è?
1: Uh, mul- è cioè, Almeno per me è... Sp- anche penso per la gran parte della gente che vive qua la la montagna è molto importante a parte sopra i 1000 metri, i 1500 cioè non parliamo di colline Mm. ovviamente (ride) (ride)
0: ok standard diversi va bene (ride) standard
1: standard diversi ma secondo me per noi la la montagna è un po' come si dice il rifugio di tornare un po' al al silenzio al, Mm. al stare tranquillo cioè quello che... Noi, cioè, almeno io posso parlare di me, odio certo. che se vai in, c- in cima da qualche parte o in un rifugio è, è pieno, è tutto un casino e lo stereotipo italiano, perché parliamo di stereotipi che fa il casino col telefono, tutte queste cose, non fa parte, diciamo, della natura che uno cerca in montagna. Mm, mm. Questo, questo è cioè, quello che... Che cerchi quando vai un po' di pace. Sì, te, sì, te, sì,
0: te, sì, sì, un po' di pace, bellissimo.
1: Tornare, sì, no, <ride> no, no, tornare ma... nel, nel casino. Sì,
0: io, io ti dirò, sono sempre stata più una da amare, ma da quando, eh, insomma, ho iniziato a frequentare di più la famiglia di Carl, che sono grandi appassionati di montagna, soprattutto eh. noto, di Alto Adige, Sotirol, così, di, della zona... Uh, ho iniziato ad apprezzare anche io a fare le grandi passeggiate tipo una delle più belle che ho fatto è quella a tre chiese se non ricordo male sono pessima mm-hmm. con i nomi in generale tipo la valle di Susi che però ovviamente è super turistica e pienissima però sì. che è un peccato perché sono posti sì.
1: bellissimi veramente sì. eh, però io ti dico io sono stato la prima mm. volta Susi, eh, a Susi a Rotto uh-huh. un anno fa wow ed è un posto che cioè, non dico 40 minuti sono lì però non vai neanche anche a Val Gardena sono mm. stato pochissimo perché si sa che pieno di certo. gente non, non vai certo. neanche lì perché non, non, non ti piace vai più caldo in, in valle in valle piccole mm. dove sai che è un po' più tranquillo
0: e la mattina è un più bella se. Ok, fantastico, grazie mille um, Io invece, visto che, come dire Non è che abbia iniziato a viaggiare tantissimo Da, insomma, da quando ero piccola Perché non ne avevamo i mezzi Inizio dopo 18 puntate A scarseggiare con i miei consigli per viaggiare E quindi ho pensato in questa rubrica Ogni tanto di darvi qualche consiglio Su, non so, altri podcast da ascoltare O canali YouTube da seguire Che io stessa seguo e cose di questo tipo E visto che oggi si è parlato di e ascoltare podcast È secondo me un ottimo modo per migliorare Una lingua che si sta imparando Che insomma interessa Consiglio a tutti i tedescofoni Un podcast che io seguo che si chiama Eine Stunde History È il podcast di Deutsche Nova Ed è una mezz'ora ogni domenica che esce Dove si racconta un fatto storico interessante Dove non so magari c'è l'anniversario Da poco che si è celebrato Cose di questo tipo Ed è un podcast veramente fatto molto molto bene perché si intervistano persone esperti di diverso tipo sullo stesso tema e c'è sempre una specie di momento recitato di, non so, una dichiarazione di uno scritto di Carlo Magno e allora c'è il tizio che fa la voce di Carlo Magno che chiacchiera con qualcun altro, che ne so, un sovrintendente cose di questo tipo ed è molto interessante, insomma, se siete fissati con la storia come me è un buon ascolto per per la domenica pomeriggio. E con questo Direi di passare alla prossima rubrica grazie Bentornati a tutti e tutte alla seconda e ultima rubrica modi di dire, modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi e questa settimana era inevitabile io ve ne porto un paio di, diciamo, tedeschi e Thomas uno tirolese barra dell'alto dell'altoatesi. Quindi, insomma, sono curiosa. Tu cosa diresti?
1: <ride> Ovvio, molto, molto, molto curioso.
0: No, soprattutto sono curiosa di capire se riesco a dirlo io come prima.
1: <ride> Vai. No, allora, posso partire anch'io. Anche se devo dire... I modi di dire ehm, sono abbastanza tedeschi anche quello che noi eh, abbiamo, li abbiamo mm-hmm. un po' messe nel dialetto. Eh, uno mm-hmm. che noi eh, utilizziamo tanto e dopo qualche volta lo proviamo anche a tradurre in italiano, però ness- nessuno ci capisce. Eh, è quello tipico eh... <ride> <ride> in tedesco: sarebbe Ich verstehe nur Panhof".
0: Ah, in... sì, quello lo so anch'io. Fantastico! E voi come lo traducete?
1: <ride> eh, eh, sarebbe o. Oh, i foste mm. eh, Sì, o lo, lo lasciamo un po' in tedesco? Sì, ma che la fine italiana è italiano, eh, che non, non capisco la stazione, non ha tanto senso. Mm. No, <ride> proprio <ride> no. E adesso il tuo?
0: Sì, che in realtà t- letteralmente sarebbe. Capisco solo stazione, che vuol dire sì, sì, non capisco esatto. nulla, ok? È
1: un po' quello. Sì,
0: no, io ne ho portati due, uno molto utilizzato per parlare anche della Baviera e molto bavarese, che è eine extra Wurst bekommen, che vuol dire letteralmente ricevere un ulteriore wurst, un wurst extra che è detto di persone che insomma ricevono un trattamento particolare favoreggiato comunque sempre qualcosa di diverso e noi lo diciamo lo usiamo spesso anche al lavoro diciamo in maniera colloquiale ovviamente per parlare della situazione in Baviera perché la Baviera è sempre strana e sempre particolare, cioè i suoi partiti extra che non c'entrano nulla con la politica nazionale, tipo eh, la fondazione per cui lavoro si chiama Petra Kelly Stiftung che però è tipo la Heinrich Böll Stiftung però in Baviera, solo che è un altro nome perché abbiamo un extra worst. <ride>
1: Quindi... <ride> Ovviamente ne abbiamo Noi diverso. siamo
0: sempre particolari, sempre diversi. E okay. mi piaceva dirlo perché insomma, un po' insomma con la, l'autonomia uh, dell'Alto Adige su Tirol, anche voi avete sempre un extra worst e quindi ci stava.
1: Dobbiamo essere <ride> e, tutti
0: diversi. Esatto. E uh, un altro che simbolicamente secondo me anche c'entra molto con la puntata e mi piace perché è letteralmente uguale all'italiano, questo è un po' più semplice da tradurre, è In Boot Sitzen, quindi letteralmente sedere su una barca che è lo stesso di stare tutti sulla stessa barca, che simbolicamente mi piaceva per questa puntata perché alla fine... Diciamo che alcuni lo vogliono o no, anche voi siete italiani, siamo tutti nella stessa situazione ed è importante, diciamo, avere questa prospettiva nel discutere delle cose politiche, di quello che ci riguarda come società e tutto.
1: Tantissimo, e anche se uno non si sente italiano siamo comunque nella
0: stessa barca. Se dopo... Esattamente, <ride> perché è... se anche se non vi siete italiani siete comunque europei o comunque degli esatto. uomini o delle donne o whatever eh, che vivono umani, in questa esatto. terra. E cose tipo il cambiamento climatico che nelle in montagne molto sentito c'entra con tutti. Eh, quindi. Esatto.
1: Quindi siamo comunque nella così. stessa barca.
0: La buttiamo lì così.
1: Bravissima.
0: E niente, hai altri detti o vogliamo passare alla conclusione?
1: No, poss- quello che mi è venuto in mente adesso, sinceramente, non sono okay. i detti, però la prima cosa che uno impara qua in italiano sono comunque le bestemmie. <ride> Tutti e anche i bambini sanno a bestemmiare in italiano. E anche di più, cioè, secondo me noi bestemmiamo molto di più in italiano come lo fanno veramente i madri italiani. Non so come mai da dove viene questo. <ride>
0: bellissimo, è bellissimo, oh. lo so perché ci sono tipo dei Schreiner, dei, dei falegnami che hanno fatto dei lavori in casa dei genitori di Karl e tipo parlavano tra di loro tipo in dialetto in tedesco, intervallato dalle bestemmie in italiano.
1: Ma, ma anche bestemmie belle e forti, però qua ormai sei abituato così. Sì,
0: sì. <ride> Peggio che i toscani.
1: Sì, secondo me è molto.
0: È meraviglioso. E, e niente, così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Thomas per il tempo che ci hai dedicato. E nel salutare ascoltatrici e ascoltatori ti chiederei di, insomma, dirci un'ultima frase, la cosa che secondo te è più importante che rimanga in testa da questa puntata. Ma
1: questo è molto difficile, perché così tante cose che abbiamo detto. No, um, mm. la cosa che, che ci tengo è che se uno pensa alla tua origine o sul suo tiro alla fine che... Si pensa un po' alla storia e perché certe persone forse pensano eh, in un certo modo o perché questi qua parlano il, il tedesco o comunque un'altra lingua. Mm. Che cioè, comunque c'è una storia dietro e non è che da oggi a domani oh, ok voi siete italiani dovete comunque parlare italiano. Cioè, cioè comunque... Una storia molto complessa e una cultura molto complessa che ci sta dietro a tutto ciò.
0: Mm, sì, certo. Grazie mille. Davvero Grazie te, molto importante e molto interessante. E niente, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro. Se no, tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande <ride> o commenti, visitate la nostra pagina wwwfacebookcom tuttifannulloni o scriveteci a tuttifannulloni-chiocciolagmail.com e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast quindi Apple Podcast Podcast Republic Pocket Cast Stitcher eccetera eccetera se invece questa puntata vi è proprio piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiali approfondimenti date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com Punto com slash tutti fannulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e buon ascolto per i contenuti di approfondimento questo podcast è prodotto e curato da me carmen romano tutte le musiche sono di kevin mcleod del sito incognito buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì alla prossima